0: da Câmara Municipal de é realizada no dia 9 de 5 de 2022 neste momento solicito a nobre colega vereadora Valdilene para fazer a chamada dos senhores vereadores
1: Bom dia a todos que se fazem presente Jari Ednei Teixeira Elane Wagner Valdilene Carvalho Lambert Daniel Moreira Rodrigues Elisvan Alves Rodrigues Fred Salmeida Lopes Henrique Amazonas Dantas Ivanir de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. Neste momento, verificando o coro, declaro, em nome de Deus, aberto a sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicinândia, realizada no dia 9 de 5 de 2022. Queremos agradecer a presença de todos aqui, meu amigo Júnior Russo e também da Polícia Militar que está aqui conosco. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Neste momento, vamos verificando a matéria da ordem do dia. Eu coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2022. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permaneçam como estão. Os que discordaram, manifestem, por favor. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, vamos encaminhando a matéria da ordem do dia... E eu solicito a nobre colega vereadora Ilane que faça a leitura da matéria.
2: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, que estão aqui na no nossa Casa de Leis. Sejam todos bem-vindos. Fiquem todos com Deus. Parecer número 008, 2022, CCJCR. Presidente, vereadora Elane Wagner, relator Fred Sundeca secretário Henrique Amazonas Dantas e membro Sidney Bruce. Assunto, projeto de lei legislativa número 002-2022. Dispondo sobre a concessão de título honorífico de cidadão medicilandense e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, em 5 de maio de 2022. Conclusão e voto do relator. Excelência, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. O projeto de decreto legislativo, objetivo é conceder a honraria de cidadão medicilandense ao senhor Hilton Aguiar, proposta esta apresentada pelo vereador Elisvan Alves Rodrigues. A matéria apresentada tem base legal estabelecida pelo regimento interno e regulamentado pelo decreto legislativo nº 001 2022, Vejamos, artigo 2º, parágrafo único, o título de cidadão medicilandense poderá con- ser concedido às pessoas que, mesmo residindo fora do município, contribuíram diretamente e comprovadamente para seu desenvolvimento e progresso. Diante ao exposto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, Observa-se que a proposta de norma jurídica legislativa foi apresentada obedecendo as regras de concessão da honraria. Por fim, este relator, diante da manifestação jurídica da Casa de Leis, apresenta parecer favorável à aprovação na íntegra do projeto de decreto legislativo nº 002-2022 e sugere aos demais edis da comissão e ao plenário legislativo que acompanhe a manifestação do relator. É o relatório, sala das comissões da Câmara Municipal de Médicilândia, em 5 de maio de 2022. Fred Salmeida Lopes, relator da CCJCR. Ofício número 016, 2021. Gabinete do vereador Lica. Excelência ao senhor Jair Ednei Teixeira, vereador do PDT, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Assunto, projeto de decreto legislativo nº 002-2022. Excelência, senhor presidente, com os cumprimentos de praxe nos termos regimentais, sirvo do presente encaminhando, encaminhado para a tramitação desta Casa de Leis, a matéria conforme abaixo. Projeto de decreto legislativo nº 002-2022. Dispondo sobre a concessão de título honorífico de cidadão metislandense e da outras providências. É o que se apresenta para o momento. Atenciosamente, Elisvan Alves Rodrigues. Ofício número 071-2022. Prefeitura Municipal de Medicilândia. 29 de abril de 2022. A sua excelência, o senhor Jaria de Ney Teixeira, presidente da Câmara Municipal, Medicilândia, Pará. Prezado senhor, honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 004 2022, que trata da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, 2023. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, com certeza, no atendimento, agradeço antecipadamente. Indicativo número 073-2022. O Edir Rubismaro Queiroz, DB, usando suas prerrogativas Prerrogativas regimentais, indica. A Sua Senhoria, o Senhor Giliard de Aguiar de Freitas, Secretário Municipal de Viação e Obras que providencie junto ao setor de limpeza pública, objetivando realizar a limpeza geral, roço com remoção de entulhos das vias públicas da Agrovila Miguel Gustavo, quilômetro 100 Norte. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 3 de maio de 2022. Rubismaro Queiroz Silva, Valdilene Cavalho Lambert e Sidney Bruce. Indicativo número 074 de 2022, do vereador Bismário Queiroz Silva, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Viação e Obras, através do seu secretário, o senhor Giliard de Aguiar de Freitas, que tome as medidas cabíveis em caráter de urgência, objetivando realizar a prestação do seguinte serviço público em prol da comunidade, quilômetro 85 Norte, manutenção de pontes uma conhecida como Ponte do Assis, Quejeiro e outra conhecida como Ponte Senhor Cazuza, Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de maio de 2022. Rubens Queiroz Silva, Sidney Brousse, Valdilênio, Cavalho, Lambert. Só isso por o um momento, senhor presidente.
0: Continuando a discussão da nossa matéria do dia, neste momento coloco em em discussão, o parecer da comissão da CJCR, a, ao parecer ao projeto de decreto legislativo de número 02-2022. Em discussão. Ninguém discute. Eu estou colocando aqui o parecer, é, primeiro é o parecer, ao projeto de decreto legislativo, decreto da comissão de Constituição de Justiça. Ninguém discute, eu vou colocar em votação. Os vereadores que concordam com o teor da, do parecer permaneçam como estão. Os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. É, pro, agora é o projeto. Projeto de decreto legislativo número 2. Autor, vereador Elisvan, popular Lica. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão medicinadense e da outras providências. Em discussão. Com a palavra o signatário da matéria e logo em seguida a vereadora Valdilene.
3: Obrigado, presidente. É, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Desejar um bom dia às pessoas que se fazem aqui presente nessa Casa de Lei. É, presidente, isso, esse título honorófico é, nada mais é que um reconhecimento ao grande deputado estadual Ilta Aguiar, que é um deputado que já fez muito por Medicilândia e vem fazendo. É um deputado atuante e nada mais justo, eu como vereador e como povo de Medicilândia, dar um título dessa grandeza pelos trabalhos e os serviços prestados ao nosso querido município de Medicilândia. Então, presidente, eu fiz e peço a todos os colegas que possam me acompanhar nessa votação, para que a gente possa estar... Agraciando o nosso deputado Wilta Guiar com esse título. Eu acredito que ele vai, com esse título, vai ficar mais feliz e mandar mais emendas e mais recursos destinados ao nosso município. Obrigado, presidente.
0: É, com a palavra, a vereadora Valdilene.
1: Bom dia a todos os colegas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre é, esse esse projeto, né, de decreto. É, eu acredito que quando você dá um título honorífico para um deputado, mais outros deputados vão querer também a mesma oportunidade, né. Então assim cabe aos colegas. Eu acredito que todos os colegas aqui têm seus deputados já fizeram as suas escolhas, né. Então, a gente vai ter que decidir se realmente, é, assim como o deputado é, Ilta Guiar, né, terá esse título, os demais também, porque a gente vai pedir para que os demais deputados também venham para esta casa, também recebam esse título, porque não só o Iuta e demais deputados também prestaram serviço para o nosso município né, e desenvolveu também. Então, assim é, 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 é essa situação que eu quero colocar aqui. Cabe a nós decidir se realmente... Porque todo o período de, de campanha né, a, a deputado, governador, eu acredito que essa casa ela vai estar com vários deputados recebendo esse título. Então, e talvez o que, que isso vai acontecer com os trabalhos do Poder Legislativo, com as nossas demandas, porque não vai ser só um deputado, vai ser todos. Tem né, os deputados da, da vereadora, Vânia, Amazonas, eu acho que todos. né? Então, é isso que a gente tem que analisar direitinho.
0: É... Bom dia. Nesse momento quero registrar a presença do nosso prefeito, doutor Júlio, já está na casa. Prefeito, sente fique à vontade. Estamos já terminando a ordem do dia para entrar no grande expediente. Continuando a discussão, vereador Lica, eu vou, que a palavra é o vereador Bruce, que já estava escrito, aí ao final o senhor fala. Com a palavra o vereador Bruce.
4: Obrigado, presidente. Eu quero aqui dar um bom dia a todos. Então, bom dia ao prefeito Júlio, né, aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, às pessoas que nos acompanham aqui na plateia, o companheiro que vem lá do 100 Norte, né, uma dificuldade grande, mas está aqui hoje para ouvir essa ação. Seja bem-vindo a esta Casa de Lei. Seu presidente, falar do Ilta Guiá é um deputado né, muito prestativo, principalmente na gestão passada, trouxe várias emendas, tanto ele quanto o seu irmão que era deputado federal na época. Presidente, eu não vejo nenhuma dificuldade de nós aprovarmos né, de poder honrar o deputado com o título honorífico de cidadão medicilandense. né, Porque é um deputado presente, inclusive tem vindo aqui recentemente no município, tem contribuído na agricultura, inclusive deu um trator para o município, em nome do vereador Elisban. Então, presidente, o meu voto vai ser favorável ao projeto. E aquele deputado que contribuir com o município, que tenha seu vereador aqui nessa casa, e queira ser contemplado com título honorífico, o vereador vai chegar aqui, né, acionar a casa, e nós vamos avaliar se ele é merecedor. Então, o meu voto é favorável aqui. Ao título honorífico ao deputado estadual e o Toraguiar. Obrigado, presidente.
0: É, Nesse momento, franqueio a palavra ao colega vereador Elisão, que ele quer mais uma vez defender a coisa, e logo em seguida colocarei em votação em visto de que nós temos que a, o grande expediente está hoje franqueado ao prefeito municipal. Com a palavra, Elisão.
3: Obrigado, presidente. É, eu entendo. as falas da minha colega Claudilene, permito falar seu nome, mas para eu chegar a dar esse reconhecimento aqui, depende da da votação de vocês, e dentro do regimento sempre existiu isso aqui, de dar um título, agora eu não sei qual motivo os outros colegas vereadores nunca tiveram, entendeu? Mas eu como vereador tenho a oportunidade e E pelo serviço que o deputado vem prestando ao nosso município. Não só agora, porque se ele não tivesse mandado nada para o nosso município, com certeza nem nem ia estar dentro do regimento da casa aqui. Não passava, porque não tinha nada que ele tinha direcionado ao nosso município. E eu, pelo conhecimento que eu vi e venho acompanhando a trajetória dele aqui no nosso município, dentro desses sete anos de conhecimento que ele chegou aqui, através, aliás, até do nosso colega Joel, que foi um dos primeiros apoiadores dele aqui no nosso município, é um um deputado que foi sempre atuante, e até hoje continua atuando no nosso município, com emendas, com com ajudas para o nosso povo, e nada mais justo que a gente dar um reconhecimento. E como o meu colega Bruce relatou aqui, é, não será diferente se você mesmo, colega, tiver um deputado e ele estiver ajudando o nosso município, estiver dentro das, das legalidades, que ele possa ter um título desse. É, pela minha pessoa não vai ter nenhuma barreira, você pode contar com esse colega aqui. E peço o apoio de vocês, para a gente estar dando esse reconhecimento ao nosso querido deputado Iuta Guiar. Obrigado, presidente.
0: Com a palavra o vereador
5: Valdeci,
3: logo em seguida vamos...
5: Obrigado, presidente primeiramente agradecer a Deus né, por essa oportunidade e dizer né, que essa casa fica feliz em receber o executivo, né, que a plenária hoje vai ser reservada né, ao executivo. Isso é importante do prefeito ter a coragem de vir nessa casa pedir né, a permissão do presidente e foi concedida. E eu tenho certeza que é de grande valia Presidente, é, eu concordo em ambas partes, né, pelo esse título. Até concordo com, a, com as palavras da colega vereadora Valdilene, porque tem vários outros deputados também que merece esse título pelas os trabalho prestado, né? eu cito aqui como de exemplo o deputado federal Celso Sabini pelas emendas, pelas os trabalhos e a execução que já está dado em várias obras no nosso município. Obrigado, presidente. Que Deus nos acompanhe.
0: Neste momento, coloco em votação. Vou colocar pelo processo nominal, porque houve um embate, mas só quero lembrar a vocês, aos colegas vereadores e a toda a população, que o título de cidadão medicinando é o título mais nobre expedido por esta casa do município a alguma pessoa se eu não me engano eu acho que só foram cinco pessoas que foram a Câmara homenageou com esse título e uma delas foi, foi o autor do projeto de lei que criou o município o já falecido deputado Nessias Ribeiro Domingo Juvenil o primeiro doutor em matemática do município Hilário Renche eu acho que foram poucas pessoas que receberam esse título de cidadão mas vamos votar Como vota a vereadora Ilânia? Voto sim,
2: senhor
6: presidente.
0: Ilânia, vota sim. Como vota a Vânia?
6: Voto sim.
0: Vota sim. Como vota a Amazonas? Sim. Como vota o vereador Daniel? Sim,
4: senhor presidente.
0: Vereador Bruce? Sou favorável, presidente. Sim. Vereador Licas? Sim. Vereador Rubens Mário? Favorável, presidente. Sim. Vereador Valdeci? Sim. Vereadora Valdilene? Então, neste momento, está aprovado por unanimidade todos os vereadores presentes. Neste momento, nós vamos para o projeto de lei ordinária de número 4. Dispõe sobre diretriz orçamentária para exercício 2023 e da outras providências. Encaminhamento, Prefeitura Municipal. Essa é a LDO que está chegando na casa. E é só para apresentação. Ficará já à disposição das comissões. Indicativo de número 76. Autor, vereador Rubens Mário. Cid Sousa Filho Popular Bústia, vereadora Valdirane. Viação e obras, limpezas da agrovira, Miguel Gustavo, sem nós. Com a palavra, o primeiro, o signatário da matéria, vereador Rubens Mário.
7: Obrigado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores, cumprimentar o prefeito municipal presente na Câmara, cumprimentar as pessoas que nos assistem na plenária, cumprimentar as pessoas que também nos ouvem pelos meios de comunicação. É, presidente, esse indicativo 073 é um pedido. Haja visto que temos a decadência em todos o município, é, pela pela falta hoje de andamento nos trabalhos necessários do município. Então estamos solicitando através da Secretaria de Viação e Obra que dê uma atenção especial para o Fagrovino Miguel Gustavo no sem norte porque a situação lá é mais do que precária, está fechando as ruas, buracos, não dá nem para se assim falar. Então, aquelas pessoas também têm o direito, como determina a Constituição Federal, né, de ar livre, direito de ir e vir e com traficabilidade precisa. Então, estou solicitando, através da Secretaria de Viação e Obra, que dê uma atenção especial ali no Sem Norte, na Glovilha Miguel Gustavo, especificamente, que está difícil andar por as ruas da Grovila. Um momento só isso, é esse, presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
0: Mais algum vereador deseja de usar com a palavra? Também assinou o requerimento o vereador Bruce.
4: Obrigado, presidente. Eu sou um dos que sempre frequento a comunidade do Sem Norte. E, principalmente, presidente, a gente vê lá a questão das luminárias públicas, né, que não foram recuperadas até agora, nós temos a questão da traficabilidade dentro da Grovila. É uma situação muito difícil, né? isso aí vocês podem comprovar o que o vereador Bruce está falando, né? e tem um cidadão aqui lá do Sem Norte, né? também está aqui presente para ouvir o prefeito falar sobre a questão das vicinais lá do Sem Norte, da vicinal do Sem Norte, da Agrovila do Sem Norte, que tem até um título, tem um nome né? que deram a, a aquele travessão, é, o sem sorte né porque as penalidades são muito grandes. e aquele povo daquela comunidade tem cobrado viu Amazonas que eu tenho visitado lá e tem falado muito no seu nome tem cobrado vossa excelência cobrado o Vereador Bruce cobrado aí os vereadores faz parte da base do governo né a vereadora Valdilene tem propriedade a sua esposa naquela naquele travessão então nós temos cobrado constantemente. E a gente não pode fugir a nossa responsabilidade, quanto vereadores, que a culpa não é só do prefeito, a culpa também é nossa. Eu tenho cobrado isso aqui recentemente, nessa casa, as posturas de alguns colegas aqui nessa casa de lei, que a responsabilidade é coletiva. E nós não podemos fugir
0: disso.
4: Obrigado, presidente.
0: Neste momento, eu coloco em votação... O indicativo de número 73. vereadores concordam com o conteúdo do e permaneçam como está. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 74. Autores, vereador Rubens Mário, Cid Souza Filho, Bruce e a vereadora Valdirane. Com a palavra, vereador Rubens Mário. Peço aos oradores que sejam breves, a fim de garantir o tempo necessário para que a gente possa dar seguimento ao espaço na tribuna.
7: Obrigado, presidente. Mais uma vez por conceder a palavra, para me fazer um breve comentário do indicativo 074. Presidente, sei que não sou vereador só de uma localidade, como nós sabemos. Somos fiscais do município e não de um reduto específico. E a minha obrigação e o meu dever é de fiscalizar e cobrar e reivindicar o que se trata de investimentos públicos. Estive no 85 Norte, é, não vi meu amigo Daniel, mas eu também não passei na sua casa, mas acho que você não estava na vicinal, mas eu estive até próxima à escola Santa Brígida, lá ali no seu Assis Quejeiro, é e deparei com situação, também que o prefeito está aqui hoje, vai esclarecer para a população a real situação é, do município de Medicilândia. Mas por ser fiscal, fui lá em Loco e vi que o Daniel tem conhecimento também de onde... É, quase caiu um transporte escolar, está lá a marca, o pau cedeu embaixo, quebrou, rachou e não tem condição de passar mais um carro ali com a capacidade, pelo menos até 5 mil quilos, que se dá para ver assim, a olhos nu. E a situação lá é crítica, mais à frente, um atoleiro, aonde o transporte escolar não tem condição de passar. E mais à frente, até onde eu fui na outra ponte do seu. Assis Cazuza também é uma dificuldade terrível lá, transporte pesado não passa. Então, é a forma legal do vereador fazer as suas cobranças através de documento. E aqui, meu amigo Daniel, por ser daquela vicinal, não é nada pessoal de ir lá para fazer a fiscalização, porque não é só lá, é em todos os lugares. Se fosse assim também, como eu moro em Medicilândia, eu ia dizer, não, eu tenho especificamente a responsabilidade de tratar os assuntos da, da cidade, mas não é como no Sem Norte também, relatou o meu amigo Bruce, está ali até o morador que me procurou a situação lá, um aluno foi tentar passar de moto e ficou atolado, que não teve condição da moto sair lá, a não ser, acho que, puxada por corda. Então, a situação é difícil, mas a nossa forma legal de reivindicar é através de documento. E aqui estou fazendo mais esse indicativo à Secretaria do município através da aviação e obra que atenda o povo do 85 Norte, porque se continuar ali da, da forma que está, vai ficar que nem o 105 ou até o 100 e outros travessões que estão ilhados. Né? E o 105 ainda está dando a traficabilidade razoável, mesmo com precariedade. Obrigado, presidente, pela sessão. Né? E fica aqui o pedido deste parlamentar através do indicativo que atenda a comunidade do 85 Norte. Muito obrigado.
0: Continuamos ainda falando sobre a indicação de número 74 sobre a manutenção de pontes no campo 85 Norte. Com a palavra o vereador Daniel.
8: Oi. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa. Nosso prefeito que hoje está aqui no, na Casa de Leis. Senta-se bem-vindo, acolhido. E a toda a população que nos acompanha na Mídia, um bom dia a todos e quero contribuir com o indicativo do colega vereador Rubens que é muito pertinente, já tenho cobrado bastante esses dias aí, mas graças a Deus Rubens Mário, nós tivemos uma boa notícia, que essa semana mesmo eu já fui lá na comunidade e o prefeito está aqui presente de prova, pediu que eu fosse com os colonos e conseguisse a madeira para fazer aquela ponte, graças a Deus já temos a madeira, O nosso amigo Adílio, que é o responsável pelas pontes, já disponibilizou um dia para nós fazer aquela ponte. Inclusive, eu peço até também que os senhores, assim como visitaram, puder também nos acompanhar lá para ajudar a fazer aquela ponte. Será muito bem-vindo. Eu creio que quinta-feira nós estaremos lá para poder fazer aquele mutirão. Contamos com a presença de vocês. Sei que não é obrigação do vereador estar lá batendo prego, nem carregando a prancha. Mas a comunidade fica feliz quando o vereador está presente, pelo menos acompanhando o trabalho. E a questão da trafegabilidade em aqueles ponto críticos, o nosso amigo Paulo também já vai direcionar essa semana uma caçamba e uma retro para poder resolver aqueles problemas que, que está lá. Que, além do, do carro escolar, também tem a comunidade que trafega ali. E não podemos deixar de dar trafegabilidade à comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
0: É, neste momento vou colocar em votação, então. Requerimentos de indicativo de número 74. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permanente. como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Quero mais uma vez registrar a presença da Polícia Militar, agradecer por estar conosco. Registrar também a presença do nosso procurador do município, doutor Enoque, a contadora da Prefeitura, Cíntia, e dizer ao prefeito municipal que, se for da sua vontade... Presidente, prefeito... eu
5: gostaria de pedir
0: uma questão de ordem, presidente. Só, só um minuto, só concluir, vereador, já lhe franquei a palavra. Se for de vontade do prefeito, quiser convidar um assessor ou dois para lhe auxiliar aqui, o regimento da Câmara permite, a gente vai providenciar um espaço para que eles possam ficar aqui conosco. Fica à vontade, vereador Valdeci. Obrigado,
5: presidente. Presidente, eu gostaria que, vossa excelência, é, cobrasse os companheiros ser bem objetivo, no caso das perguntas, para não se tornar entendeu, uma no, virar uma novela, uma pergunta e a gente não passar a entender o que se está tratando realmente do, do, do teor da pergunta, porque fica até difícil do, do executivo responder, porque muitas vezes as perguntas não são bem objetivas, né, aí eu gostaria de deixar o meu, minha cobrança, a vossa excelência, e em nome do meu tio, né, o Binha, que está aqui presente, estender um bom dia especial a todos que estão aqui nos ouvindo Nessa manhã. Obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci, que fique registrado aí ó, a fala do vereador Valdeci nos Anais da Câmara. Neste momento, estamos encerrando a matéria da ordem do dia, iniciando ao grande expediente, hoje, sem inscrição, com né, um espaço reservado a fala do senhor Júlio César, do Egito, prefeito municipal de Medislândia, conforme o ofício. 282, Medicilândia, para 28 de abril de 2022, ao Ministério do Senhor Jair Ney Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Senhor Presidente, cumprimento cordialmente e vimos por meio deste informar que o Prefeito Municipal, Dr. Júlio César do Egito, com base no artigo 250, caput e 251, ambos do regimento interno desta Casa de Lei, deseja comparecer à sessão da Câmara Municipal de Medicilândia no dia 9 de abril do ano. 9 de maio do ano corrente no grande expediente nos termos do artigo do regimento do, do 183 do regimento por fim solicita a presença seja colocada na descrição da pauta a referida sessão no dia e horário previamente designado a vossa excelência certo da atenção renovamos voto de estima presto oficiosamente Francisco Francês Soares de Deus chefe de gabinete da prefeitura municipal de Medicilândia. É, neste momento quero cumprimentar o prefeito agradecê-lo pela presença Dizer aos colegas vereadores que o prefeito se baseia no artigo 183, que é o grande expediente aprovado por esta casa. E neste momento eu quero franquear a palavra ao prefeito. Quero saber se ele quer usar a tribuna ou se quer falar daqui. Então fique à vontade, prefeito. Franquearei a palavra para o senhor inicialmente por 30 minutos, para o senhor fazer as suas considerações iniciais. E depois iniciarei uma rodada de pergunta a, aos senhores vereadores, uma pergunta para o vereador, e depois, conforme for permitido, o tempo. A fim de que, se dois fazer duas perguntas direto, pode chegar ao final um vereador ficar sem fazer a pergunta. Então, o um vereador faz uma pergunta, o outro, outra, outra. E aí eu gostaria de pedir que os vereadores fossem sucinto na pergunta e o prefeito também fosse bem objetivo na resposta. Prefeito, fique à vontade. Meu bom
9: dia a todos e a todas. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por poder estar aqui hoje falando com todos vocês e cumprimentar o nosso presidente desta Casa de Lei, senhor Ney Teixeira, o nosso líder de governo, que não se faz presente, vereador Deca, mas nós temos a vice-líder, líder, vereadora Vânia. Cumprimentar vereador Valdeci, vereador Rubismário, vereador Lica, vereador Bruce, vereador Daniel, Amazonas, nossa vereadora Vânia, vereadora Elaine e a vereadora Valdilene, e o nosso presidente que já mencionei. Cumprimentar a todos que aqui se fazem presente aí no auditório e também aqueles que estão acompanhando essa sessão pela pelo sistema de comunicação da rádio e outros meios de comunicação senhor presidente ontem vivemos um momento lindo que foi o dia das mães fizemos uma festa e tivemos a grande oportunidade de de passar o Dia das Mães juntamente com quase 700 mães que ali esteve presente para aquele café da manhã maravilhoso, quando podemos comemorar e oferecer um show de prêmios, que foi mais de 100 prêmios, que foram sorteados entre as mães. Então, nesse momento, eu quero aproveitar para agradecer todos aqueles que colaboraram com aquele evento, seja os comerciantes, seja os funcionários os secretários do município, vereadores ou vereadoras, que contribuíram de forma importante para que aquela festa acontecesse. Então, muito obrigado e, mais uma vez, desejar às mães de Medicilândia muita felicidade. Senhores vereadores, encaminhei um ofício a esta casa, solicitando a minha vinda hoje aqui para falar das conquistas, das dificuldades que passamos durante este ano. Nós estamos com 14, 16, um ano e quatro meses de mandato. Então, mais do que justo, hoje a gente, o Executivo, o Governo, estar aqui presente na Câmara para que a gente possa falar das nossas conquistas e também das nossas dificuldades que tivemos durante o primeiro ano de mandato. 2021, apesar das dificuldades, encontradas, deixadas pela gestão anterior, conseguimos avançar de forma considerável para que melhorasse a qualidade de vida do nosso povo de Medicilândia. E posso citar as nossas conquistas, começando pela recuperação do maquinário que encontramos sucateado neste município. Foram colocados patrol ali na frente, mas que todas estavam sem condições de trabalho. E conseguimos, dentro de um esforço de quatro meses, a gente fazer a recuperação desse maquinário com um investimento alto, desde é, dezenas de pneus de máquinas pesadas, como a recuperação de todo o maquinário para a gente poder colocar em ação no início daquele verão do ano passado. Também conseguimos, no mesmo ano, a aquisição, um convênio através do do consórcio Belo Monte, de 1 milhão e 200 mil para aquisição de máquinas novas. E o governo, doutor Júlio, adquiriu uma pá carregadeira nova zero quilômetro, e duas retroescavadeiras, no qual uma está veio a pá e veio a, 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 a retroescavadeira nova. E estamos aguardando o fornecedor entregar uma terceira máquina, que é a, a última desse projeto, a retroescavadeira. Já há com certa dificuldade pelo fato da demora da fábrica, na entrega para o fornecedor, mas que em breve essa máquina estará aí para também colaborar com os nossos serviços. Começamos a recuperação dos travessões naquele ano, no ano passado, pelo dia 1 de junho, começando lá do 135, descendo, vindo de lá para cá. Foram um um serviço intenso. Estive presente em todos os travessões, 135, no 130. O senhor Daniel está aí e é testemunha de que estive lá. E a gente procurou fazer o trabalho melhor possível para que tivesse maior durabilidade. Conseguimos dar trafegabilidade... Partindo do 135, chegamos até o o travessão do 95 Norte, pelo lado Norte. Pelo lado Sul, conseguimos aqui chegar até o travessão do 85 Sul, antes de sermos atropelados por um inverno que se antecipou em toda a nossa região. Não só Medicilândia, mas tivemos aí, e ainda estamos passando, Se eu não me engano, no início já de outubro, final de setembro para outubro, as chuvas já começaram e vieram de forma atípica, sendo considerado este inverno o maior inverno dos últimos 30 anos aqui na nossa região e que assolou toda a região do Xingu, aqui do nosso estado. Não é só Medicilândia, mas conversa com todos os prefeitos que eu tive de Uruará, de Placas, de Brasil Novo, Altamira, Santarém, teve danos absurdos, principalmente com relação às estradas, com este inverno rigoroso que teve. Então, a partir daí, do quilômetro 95 Norte, no ano passado, nós começamos a trabalhar de forma quando o quando tempo permitia. E por esse motivo, ficou esses travessões daqui do 95 para o 70, é, a gente fazendo é, quando fosse possível. Ou seja, uma semana de chuva, uma semana de sol, ou ia lá, arrumava e tal. Mas nunca deixamos de estar presente Nunca as máquinas pararam, elas só param quando quebra ou quando a chuva não deixa trabalhar. Essa é a responsabilidade que esse governo assumiu e que a gente vai continuar fazendo até o fim do nosso mandato. No primeiro ano, também... Encontramos a nossa cidade praticamente intrafegável, de buracos no asfalto. E o governo, doutor Júlio, no primeiro ano, nos primeiros meses de governo, fez uma operação tapa-buraco de massa asfáltica na cidade. Reconheço que hoje a cidade está ainda cheia de buraco. Agora, tu imagina se nós não tivéssemos feito, no primeiro ano, 6 mil metros de, de, de operação tapa-buraco com massa asfáltica nesta cidade. Como estaria hoje? Infelizmente, nós não podemos dar continuidade sem uma pausa pelo fato de que não temos recurso. E isto foi com esforço, com a economia que o governo fez para que nós possamos fazer esse tapa-buraco na nossa cidade. E foi um serviço que, graças a Deus, facilitou e a comunidade, a sociedade, melhorou a sua trafegabilidade dentro da cidade. A empresa que prestou esse serviço foi a Plainel, de Altamira. Neste ano passado, tivemos a construção e a recuperação de dezenas de pontes, mais de 60 pontes. Quero destacar a ponte do do Sem Norte, uma das maiores pontes do município, aonde passou o governo anterior, a ponte estava lá caindo, correndo o risco de morrer pessoas lá, e a gente tomou a iniciativa de interditar, fazer um desvio por baixo e contratar a empresa para que fizesse aquela ponte. E foi inaugurada por este governo no primeiro ano do seu mandato. Fizemos também a colocação, a substituição de pequenas pontes, em pequenos igarapés, por centenas de bueiros. Eu acho que o nosso governo foi o governo que mais prestou esse tipo de serviço, substituindo pequenas pontes de madeira por colocação de bueiros. Outra obra importante que foi feita aqui na nossa cidade no primeiro ano foi a limpeza e drenagem dos igarapés dessa cidade. Porque se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos sofrido com este inverno e teríamos um número absurdo de pessoas desabrigadas. Mas vocês podem prestar atenção que não aconteceu este ano. Tivemos enchente? Tivemos. Alagou algum bairro? Alagou mas de forma amenizada, devido a que? O trabalho que nós fizemos de drenagem com máquinas e com homens em todos os igarapés aqui que cortam a cidade e que provocam enchente nesses bairros, Surubim, Vila Nova, por exemplo. Expandimos a rede de água nos bairros. A reclamação, quando assumimos o governo, da falta de água nos bairros, nas casas, era absurda, mas a culpa não era da minha gestão, é da gestão passada, pelo fato de que além deles terem danificado toda a, a encanação com esse trabalho da empresa de asfalto, acho que para acelerar fizeram arrebentaram os, os canos na terraplanagem e não providenciaram a, a, a emenda, o, 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 o serviço de, de, de reencarnação, fizeram o asfalto por cima e a população, peguei um governo, sofri que, igual subaco de aleijado pela, pela a fala dos vereadores, pela a, a fala da, do, dos, das comunidades reclamando. Com razão, mas só que o gestor não era o culpado dessa operação. E o que que a gente fez? Procuramos consertar, procuramos expandir a rede de água e hoje, graças a Deus, nós temos aí uma melhora grande no que se refere ao atendimento de água. Assim como também melhoramos a iluminação pública dos bairros e das agrovilas, no 80, no 70, no 120 e aqui dentro da cidade. Na educação, nós fizemos a reforma e pintura de vários colégios dentro do município. Cito o Ivani Wagner, colégio Ivani Wagner. Cito o Francisca Aguiar, colégio Francisco Aguiar. O colégio Sementinha. O colégio Grãozinho, que foi todo reformado. Colégio do 105 Faixa. Colégio do 80, que também passou por um trabalho de pintura. Colocamos mais de 60 janelas de blindex aqui no Colégio Abraão Lincoln. Uma sala de aula que estava totalmente desconfigurada por não ter janelas padrão. E a gente padronizou todas as janelas, que lá são, se eu não estou enganado, são quatro janelas em cada sala de aula, duas de cada lado, e foram colocadas 60 janelas de blindex. E também construímos o Colégio do 110 Norte. E outras obras que não me lembra aqui no momento. Fizemos a recuperação do transporte escolar, os ônibus sucateados. Nós mandamos recuperar todos os ônibus escolares para que possam, po, pudessem é, transportar os nossos alunos. Equipamos as nossas escolas, as escolas não tinham computadores, não tinham móveis, e nós compramos computadores, compramos móveis, frises para as escolas poder funcionar, que era uma reclamação grande da direção e dos professores. E ainda no final do ano, demos o abono salarial, para os professores e também a gratificação para o pessoal de apoio. Os professores, a maioria recebeu entre 15 e 30 mil reais. Eu acho que isso ficou na história de Medicilândia. Nenhum gestor fez isso. E o doutor Júlio, com o compromisso com a educação, nós fizemos, e graças a Deus, valorizando, assim, o nosso professor e a educação do município. Na agricultura, o ano passado, nós investimos no nosso agricultor através do preparo da terra, desmate de, de capoeira, gradiação do solo, para que eles pudessem fazer a plantação do cacau ou do milho. O transporte de mudas de cacau, A colheita do milho, milho é através de de batedor, né? o pessoal colhe o milho e solicita o trator com a máquina para bater o milho. Então, são coisas que foram feitas dentro da agricultura. Fizemos a parceria com o Instituto Idelflor Bio, onde nós estamos, fizemos uma parceria para atender 60 agricultores com mil mudas de cacau e assistência de adubo e e acompanhamento técnico da evolução, onde o município entrou com o preparo do solo. Isso está em andamento, está em conclusão. E o mais importante, nós recuperamos todos os tratores agrícolas e resgatamos... Maquinário que estava espalhado por todo o município. Uns que deu até dificuldade da gente resgatar, porque o cara que estava de posse não queria entregar, queria continuar usando. Na saúde, vejo o vereador Rubens Mário sempre falar que a saúde está na UTI de Medicilândia. Não é verdade, senhor Rubens Mário. Nós recuperamos as ambulâncias que tinha no município. Além delas que estavam quebradas, nós adquirimos uma ambulância nova com o governo do Estado. Contratação de médicos, cirurgião, doutor Juan, doutor Rinaldo. Além do apoio do prefeito, que é cirurgião, que está lá presente, também operando. Nós contratamos um ortopedista que está aí dando consulta e atendimento médico. Uma médica pediatra que vem duas vezes ao mês, atende de 50 a 60 consultas. O ginecologista, que é o doutor Armando, e o clínico geral, doutor Fábio e doutora Meire, 24 horas naquela emergência. Nunca deixei faltar médico na emergência. E nunca deixamos de fazer as cirurgias eletivas com a presença do médico anestesista. Implantamos lá a telemedicina. A telemedicina é muito importante para o nosso município, porque ela atende 14 especialidades. Hoje, se quiser uma consulta com o cardiologista, vai lá e marca. E a consulta é feita diretamente com o médico de São Paulo ou de Belém, intermediada por um enfermeiro que foi treinado para fazer esse atendimento e a consulta é direta do paciente com o médico. Então, nós temos aí 14 especialidades, onde já foi diagnosticado vários casos Câncer de pele dentro da área de oncologia, diretamente através da telemedicina. Então, é um investimento muito positivo que a gente fez. O atendimento médico nos postos de saúde, tanto dos 70 como dos 80 e dos 120, continua. E nunca deixamos de abastecer o hospital com medicamentos. Manutenção dos programas, o atendimento psiquiátrico com a doutora Érica, a médica psiquiatra, que atende duas vezes aqui é, no, na, no, no consultório. Adquirimos e compramos todo o equipamento para atender no NASF, que, está, que estava em falta e a gente já fez a aquisição desse, desses equipamentos e tudo vai Voltar a funcionar o normal. Então, o ano ano passado foi um ano que, apesar das dificuldades, nós avançamos muito. Não cruzamos os braços e não fomos irresponsáveis de deixar as coisas correr frouxamente. Procuramos enxugar a máquina administrativa, manter as contas em dias. Pagar os funcionários em dias que eu sei que é responsabilidade do gestor, mas tem gestor que mesmo assim não o faz. E nós fizemos. Ninguém reclama hoje de salário. Pagamos o salário atrasado, deixado pela gestão anterior, tanto da educação quanto na parte de administração e na saúde também. Então me sinto com o dever cumprido. Eu sei que de, temos muitas coisas a fazer que não deu para fazer o ano passado, mas fizemos o que podemos e vamos fazer muito mais a partir do ano de 2022. 2022, o que é que nós temos de obras em andamento? Nós temos a construção da Praça Central, que inclusive... Foi motivo de crítica do vereador Bruce, que chegou a chamar o Loco, que não servia nem para um jumento mijar. Eu acho, vereador, eu acho, vereador, isso falta de educação, falta de, de civilização da, do senhor, como vereador, usar esse termo. E isso, isso não é justo. A Praça Central é uma obra é uma obra de 600, se eu não estou enganado, 670 mil reais. E ela já está em andamento, a obra. Já está em andamento. E eu quero dizer que, no máximo, dentro de seis meses, nós estaremos com a Praça Linda, ali no centro da cidade. A Praça é 1.045 metros quadrados, o total da sua área. Estamos em obra ali na revitalização do pátio e construção do muro do posto de saúde da Vila Nova, recurso próprio do município, uma obra de 230 mil reais, se eu não estou enganado. Onde também vai ter o. Nós vamos revitalizar aquela área, porque eu estive lá e vi aquela casinha branca que foi construída pelo Gaúcho, pelo governo Gaúcho onde tinha cocô, onde tinha cachorro, onde tinha sinais de, de, de usuários, é, a caatinga de mijo, um mente aquele local. Então, achei por bem fazer um trabalho de revitalização, fazer tipo uma pracinha, uma iluminação ali no pátio do posto e murar para que os cachorros não fiquem entrando ali, colocar um vigia lá para tomar conta dessa situação é uma obra que está sendo feita também agora e que deve concluir agora nos próximos meses. A construção, a obra mais importante do meu governo, a construção do centro diagnóstico e ampliação do hospital municipal, um auditório para os agentes comunitários ou para os enfermeiros, técnicos, discutir algum assunto. Uma obra de 4 milhões e 600 mil reais que já está em início da de de construção. Aquilo ali vai melhorar muito o atendimento médico do do nosso povo de Medicilândia. Ao contrário do que diz o ex-prefeito Celso, que fala que o hospital teve uma reforma feita pela Belo Monte que não precisava daquilo ali. Mas é claro que precisa. Nós temos que oferecer qualidade de atendimento. O hospital sofreu uma reforma pela Belo Monte, mas uma reforma do que já tinha. E hoje nós estamos ampliando, nós estamos construindo um laboratório, que hoje nós não temos laboratório naquele hospital. É duas salinhas usadas, onde se faz ao mesmo tempo exame de fezes, de sangue, de urina, tudo junto no mesmo local. E num laboratório decente, nós temos a área de hematologia, a área de urologia, a área de parasitologia a área de bioquímica, a área de coleta separado. Quer dizer, é um verdadeiro laboratório. Isso nós vamos ter, se Deus quiser. Nós vamos ter lá uma sala para mamografia, que foi um compromisso meu. E nós vamos conseguir esse aparelho para instalar agora, no terceiro ano de mandato, se Deus quiser. Nós vamos ter lá endoscopia digestiva, a sala de endoscopia e o aparelho de endoscopia. Nós vamos ter a sala de coleta de exames ginecológicos, sala de ultrassom. Então, quer dizer, precisa sim, ex-prefeito, o povo de Medicilândia precisa de um atendimento médico decente. Não é dizer que aquele lá está bom, o povo, que não está. A gente sabe disso. E nós, se Deus quiser, vamos fazer no meu governo, e eu não vou deixar a obra inacabada, não. Eu vou colocar para nós fazer de verdade. Retomada do início do asfaltamento da nossa cidade. Programa, Rubens Joário, do governo do estado do Pará. Asfalto por todo o Pará. Iniciou no governo Celso, fizeram sete quilômetros e vai terminar no meu com mais oito quilômetros. Diferentemente do hospital, que não é uma obra do governo, é uma obra do prefeito, um projeto do prefeito, Júlio. Claro, com apoio do governo do estado, mas não existe programa de hospital por todo o Pará, igual existe o programa do asfalto. Quem está fazendo hospital no município é o doutor Júlio, é o governo doutor Júlio. Temos também... A recuperação, fizemos também a recuperação. Achei até importante, me emocionei quando vi aquele trator de esteira funcionando. que No último mês do governo anterior, roubaram um trator de esteira, sumiu o trator de esteira. E hoje, um trator que estava lá oito anos parado, inclusive foi condenado para ir para o um leilão. Nós investimos em torno de 100 mil reais nele, e hoje está aí o trator rodando no meio. E eu quero te dizer que amanhã ele deve ir para o 105 Norte, para poder fazer aquela cratera lá. Graças a Deus, recuperamos esse trator de esteira, que no mínimo hoje, para se comprar um trator de esteira, é um milhão de reais. E com 100 mil, nós recuperamos esse trator. Agora estamos concluindo a revisão do maquinário para ir para a estrada. Vejo alguns comentários de vereadores que foram no transporte e que o maquinário está todo quebrado. Não é verdade. O maquinário está lá para concluir a revisão quatro patrol, as quatro reto escavadeira e as PC que inclusive hoje, hoje chegou a peça da roda-guia da, da PC, que tava, recuperamos uma, que era problema de bico, recuperamos a outra, que era problema de, de roda-motriz, que hoje chegou a peça e deve ser montada. A PC essas que a gente resgatou de um lote aí na entrega, que estava abandonada lá no, no meio do mato. E temos, quero falar para vocês, que esse maquinário, ele vai estar sendo todo recuperado até o dia 15 próximo agora, e já estou providenciando a locação de mais duas Patrol para que nós traçamos um plano de ação para a recuperação dos nossos travessões. Entendo que estão danificados sim, as chuvas acabaram. Aquela ponte lá do 95, a maior ponte que se tem aí, que tem pilar de cimento, foi levada o meio dela pela água e num tempo recorde nós o recuperamos para garantir a trafegabilidade. Então isso tem que ser visto, o esforço do governo também tem que ser visto, Valdileu. Não é só falar mal como se o governo não estivesse fazendo nada. Nunca deixei de empenhar, de se empenhar com afinco para que a gente pudesse dar andamento e garantir que o governo tivesse sucesso através do que tem que ser feito. Então estamos o seguinte: vou falar um pouco do meu plano para que a gente recupere as estradas agora, a partir do dia 1 de junho. Essas máquinas vão estar recuperadas dia 15, Bruce. E do dia 16 ao dia 30, nós vamos fazer um mutirão com essas máquinas aqui dentro da cidade, para que nós possamos recuperar as ruas da nossa cidade, que também estão danificadas. Então vai ser feito esse trabalho, tanto aqui quanto nas agrovilas, do 80, do 70 e do 120. Provavelmente, nós vamos estar com seis patrols, quatro do município, duas locadas, para que a gente divida em grupos de duas patrol, e uma pá enxedeira e uma retinha, para que a gente possa executar esse trabalho. E nós temos quatro caçambas, Duas do município e duas locadas. E quero ver se consigo locar mais duas para a gente fazer seis caçambas e aí começar a recuperação. A partir do dia 1 quero colocar essas máquinas nas estradas, nos travessões. Inicialmente, vamos fazer um um levante, um andamento, uma raspagem rápida para que a gente garanta a trafegabilidade dos 70 subindo para o 135. O ano passado foi dos 135 para cá. Hoje nós vamos, agora este ano, dos 70 para o 135. Depois, forma-se duas equipes, com duas ou três Patrol uma pega lá do sul e outra pega lá do norte, para fazer o trabalho definitivo. Então, esse, essa é o nosso planejamento, o planejamento do governo para a recuperação das nossas estradas vicinais. Entendo que não é fácil, sei da dificuldade, da falta de recurso, mas vou me empenhar e nada vai me empatar de que a gente prossiga trabalhando. Somente Deus tem esse poder e tenho certeza que Ele não o fará isso. Falando aqui agora, quero só dar uma pausa aqui para falar para vocês que este governo também deu um, uma reposição salarial de reposição das perdas para todo o funcionalismo público, na taxa de 10,21%, que deve estar aqui hoje na Câmara, sou não enganado, presidente, esse decreto para ser votado, para que começa a valer já este mês para recebimento em junho, agora. Então, foram 10,21% de reposição das perdas salariais para todo o funcionalismo público. Obras a iniciar. Essas obras que eu citei, elas já estão iniciando. Agora nós temos obras a iniciar já licitadas, como o colégio de 12 salas com quadra coberta no bairro Cacual, ali no antigo campão. Colégio de seis salas com quadra coberta lá no Magalhães Barata, na Agrovila vamos fazer o tão sonhado mercado municipal. Promessa de gestão anterior. E o doutor Júlio vai fazer. Nós estamos aí com licitado três microsistemas de água. Um na Agrovila 120, outro na Agrovila do 95 Norte e Agrovila da 26. Sistema que não é só o poço artesiano. É poço, tratamento da água e encanação. Sistema completo. Estamos aí também já licitado o asfaltamento da frente da cidade e da Avenida 12 de Maio. Isso aqui foi um convênio do governo anterior que teve problema porque houve um desvio de... Da aplicação do recurso que era para aplicar numa determinada avenida, ele aplicou numa outra avenida lá. E aí deu um problema. Só um minutinho, senhor presidente. Estou concluindo. É, o, teve e eu fui lá em Brasília, lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional, levei o um engenheiro. E a gente conseguiu fazer esse desbloqueio e foi liberado 750 mil, se eu não estou enganado, através da Caixa Econômica, para fazer ali, ali na frente da cidade, até o mercado municipal e também o começo da Avenida 12 de Maio, até ali o Bom Gosto. E com o recurso que eu vou destinar, nós vamos estender até a prefeitura ali, o retorno da prefeitura. Vamos aplicar um milhão de reais, uma emenda do deputado Celso Sabino, uma emenda impositiva, e eu destinei para que a gente fizesse ali aquela avenida, vamos tirar aquelas árvores ali que estão caindo, fazer um canteiro central com iluminação e fazer a pavimentação. É exatamente por isso que eu ainda não tapei aqueles buracos que estão lá em frente ao Colégio, é, o Colégio Abram Lincoln. Porque agora, mais tardar o mês que vem, nós já estamos com as máquinas aí para iniciar o asfaltamento daquele trecho ali da nossa cidade. Então, meus amigos, é isso. O nosso governo não ficou parado. Nós agimos, nós trabalhamos, nós fizemos o que foi possível. E estamos aqui prontos para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, prefeito. O prefeito fez as suas considerações iniciais. Quero franquear agora a palavra aos colegas vereadores. Vai começar da vereadora Vânia, da minha direita, pela sequência. E eu gostaria mais uma vez de pedir aos colegas vereadores que fosse sucinto... E que evitasse provocações e que o prefeito também fosse sucinto nas suas respostas, para que a sessão continue nesse nível de qualidade e que é o legislativo, e que é o executivo de Medicinândia. E eu quero agradecer a presença de cada munícipe, de cada pessoa aqui. Vejo meu amigo Daniel, lá cumprimentando ele, cumprimenta todos vocês, desejo, dizer que sejam todos bem-vindos. Quero mais uma vez agradecer a presença da Polícia Militar. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando aí nas redes sociais e que também estão acompanhando aí pelo, pelo Facebook. Com a palavra, a vereadora Vânia.
6: Senhores vereadores, senhor prefeito, meu bom dia. A plateia que está aqui, nos, no, vieram hoje né, em busca de solução. A gente sabe que a maior parte desses que estão aqui são pessoas dos travessões, que vieram em busca de soluções, né? Eu acho que o senhor já está dando uma boa resposta para as soluções. Mas, seu prefeito, eu ouvindo as suas falas, além disso que você colocou, tem mais obras a ser feitas. Tem a Praça do 120, onde eu estava acompanhando em Belém, né, onde a Leni está, fui com a Leni para ver a questão da, da Praça do 120. Tem a definição do 80, que ainda eu tenho que sentar o pessoal do 80, tem mais é, 320 mil por
0: 80,
6: do 85 Norte, né? Que é seu emenda do deputado Ayrton Faleiro. Tem a do 95, no, 95 Sul. Então, obras aí para esse ano, para ser feito e concluído, tem muitos, né? Através de nós, vereadores, que corremos. o Estado, corremos né, atrás dos nossos deputados né, para que a gente consiga recurso do município. Mas, senhor prefeito, você falou da construção, mas eu queria saber lá na saúde, você já disse que o pagamento faltou o decreto, né? que era uma pergunta que eu ia fazer, o pagamento do, do, do funcionário, mas em que pé que está a construção, da, a, a ampliação e a reforma do hospital? Eu gostaria que o senhor respondesse em que pé que está é, e o pagamento você já disse que ia ter agora. Então, como é só uma pergunta, é isso, presidente? É só uma pergunta? tá? Em que pé que está a construção e a reforma do
9: hospital. A construção do hospital, nós tivemos aí a liberação é, da primeira parcela, de 1 milhão e 300 mil reais. É, a empresa que ganhou a licitação já está no trabalho de afundação, que ele chama. Não é isso, Jorge? Trabalho de afundação. Estive lá visitando ontem, ontem, ontem a obra. Realmente já colocaram um caminhão de ferro, cimento, já está lá no no, no depósito que eles fizeram lá no próprio pátio do hospital. Já foi feito e eles estão no trabalho de afundação. Fiquei muito satisfeito. A empresa parece que é uma empresa ágil e me prometeu que entrega aquele hospital este ano. E Nós vamos apertar o cinto para que, no máximo, em dezembro, nós estamos inaugurando ali aquele novo hospital para Medicilândia.
0: Com a palavra, vereador Amazonas.
10: Agradecer a presença de todos aqui, os ouvintes, prefeito. E lamentarmos hoje pela perda de um jovem em Vila Pacal, que faleceu, a família do do nosso amigo Hudson. Ana Cláudia, que Deus conforte o coração de toda essa família, né? que é difícil, uma pessoa nova, um jovem. E a pergunta é breve, que o senhor já respondeu a maioria sobre a situação da estrada, que a população, a maioria que está aqui é sobre isso. E temos que sa- também saber, o, o prefeito, sobre as situações dos ramais, que são prioridade para essa população, e sabendo da dificuldade, tem travessões, mas não tem o tráfego para dentro, da, a trafegabilidade para dentro dos, dos ramais, que o pessoal tem que escoar a produção. Qual é a providência que o senhor
9: vai tomar sobre essa situação? Muito bem. Uma pergunta importante. E eu quero afirmar a vocês que as máquinas, ao entrar no travessão, já vai rapando os ramais. Essa é a forma que eu analisei e vi para não ter depois que voltar vai voltar para fazer. Então, não vai. Nós vamos colocar duas máquinas em cada travessão e, se for o caso, nós vamos destinar uma patrol só para ir fazendo os ramais. Então, esse é o nosso planejamento. Começar o travessão e já ir fazendo os ramais para não ter que retornar para fazer só ramal. Porque nós fizemos isso, esse planejamento, e não deu certo. Agora, nesse primeiro ano, a gente não conseguiu realmente, reconheço, avançar nos ramais. Mas este ano, nós queremos fazer diferente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Amazonas. O próximo vereador escrito, o vereador Daniel, líder do PSDB.
8: Oi, São. Muito obrigado, senhor presidente. A minha pergunta ao nosso prefeito é uma pergunta que a gente tem ouvido muito, né, é, no decorrer dos últimos meses, na, nas ruas, nas agrovilas, nas vicinais. Em relação ao concurso público, senhor prefeito, é, como a gente tem sido procurado, como anda o processo e o andamento da realização do nosso concurso público em nossa
9: cidade? Tem previsão? Muito bem, concurso público, importantíssimo. Tem uma cobrança do Ministério Público nesse sentido e foi também um compromisso nosso de campanha de realizar o concurso público. Já foi instaurada uma comissão para levantamento da demanda deste concurso e esse concurso, depois desse levantamento, irá se formar uma comissão permanente para que dê andamento ao processo em si de realização do concurso público. E a previsão é que em novembro a gente realiza esse concurso público, se Deus quiser.
0: Obrigado, prefeito. Com a palavra o nosso vereador escrito, vereador Bruce, líder do Democrata.
4: Obrigado, presidente, em nome da minha grande amiga, né? Sua parceira também lá do 110, a minha ilustre professora Vera Penotti, se faz presente. Obrigado, Vera. Eu fico muito agradecido com a sua presença, viu? somos bons amigos e continuamos sendo bons amigos. Mas, prefeito, é, eu não vou entrar aqui, população, no jogo do embate. Né? Sabe que, às vezes, algumas pessoas que é o Zolo Forte, e os Zoloforte é em cima do vereador Bruxa, é em cima da vereadora Valdilene, é em cima do vereador Rubens Mário. Então, eu vou partir para as perguntas e falar para o prefeito que ele ficou mal informado na minha fala, quando eu falei a crítica aqui nessa casa, porque tem alguns vereadores de base de vossa excelência que fala, faz assim um discurso aqui como se fosse né, uma coisa do outro mundo. Em relação à praça, eu disse se um jegue se espojasse de um lado do outro, o pé ficava para o lado de fora. Foi nesse sentido. Um jumento. Um jumento, né? É tudo no mesmo sentido, é. não foi a questão né? só para esclarecer a população. Mas, prefeito, vamos o que interessa. Eu quero aqui já até lhe parabenizar, né? pela primeira vez, que mesmo eu colocando aqui um, um indicativo, solicitando ao executivo que começasse os trabalhos da parte de baixo do município, foi reprovado pela sua base de governo aqui nessa casa, e, vossa excelência... Está fazendo um compromisso, a parte de baixo do município, está gravado, registrado, que as máquinas começarão. 70. Dos 70, viu? Isso para deixar bem claro. Qual a minha pergunta, prefeito? O que é que o senhor tem a dizer para o povo querido do meu coração, do lado 80 e de todo o município de Medicilândia, sobre a questão do nosso portinho de saúde? Essa é só uma pergunta, né, presidente? E eu gosto de andar em trem na linha.
9: Muito bem. Uma pergunta que me interessa bastante. Eu tive lá, no 80, com a vereadora Vânia, acho que tem uma semana. A gente visitou o posto de saúde. O deputado Ayrton Faleiro, ele destinou uma emenda de 650 mil reais. E eu queria ver se eu conseguia jogar isso pra, para o posto de saúde. E fui com o engenheiro Joás, lá, que nos acompanhou, para a gente olhar a situação do posto de saúde. Me decepcionei bastante, porque vi que realmente aquele posto de saúde necessita de mais de dois milhões de reais para que se possa concluir aquela obra. Além do mais, do entrave que se tem juridicamente, que aquilo está sob júdice, e fiquei, confesso, que um pouco preocupado, porque me senti de mãos atadas ali. Então a solução que eu estou querendo tomar, que vou avaliar, é construir um novo posto de saúde, procurar um terreno ali do município e construir um posto padrão dos 70, um posto pequeno, mas que venha oferecer um melhor atendimento, condições de atendimento para aquele povo do 80, porque estamos ali numa casa alugada, sem condições de trabalho. Então, vereador, infelizmente, aquele posto ali, inclusive recebi do engenheiro a a, a posição de que aquelas colunas que estão lá estão praticamente condenadas, que teria que passar um trator ali em cima, colocar abaixo e começar uma nova construção. Mas eu não posso fazer isso sem ter a liberação, primeiro, dos órgãos responsáveis da justiça. Então, a opção que eu vejo inclusive vou estudar a possibilidade de visitar lá o, o pátio do colégio, o terreno do colégio, se puder a gente tirar lá uns 10 metros ali no canto onde fica o posto mesmo, por dentro da área do colégio, para a gente cercar, de murar, separar e ali construir um posto de saúde. Então, infelizmente, é essa a realidade ali do posto de saúde do 80. Mas que o governo, doutor Júlio, não vai deixar de construir o posto de saúde lá no 80. Foi um compromisso meu e vou fazer. Agora, não garanto é dar continuidade àquela obra que lá está.
0: Acabamos de ouvir o vereador Bruce. Próximo vereador, escrito é o vereador Elisão, Popular Liga, também do Democrata.
3: Obrigado. Obrigado, presidente. É, desejar, agradecer a Deus novamente. É, saudar a todos, em nome do seu Daniel, é, morador lá do 130 Norte, que se faz aqui presente. Com certeza veio ouvir, igualmente os outros, as propostas e, e as melhorias que o nosso município é de ter. É, mas, prefeito, o senhor falou de transporte, educação, é, vias públicas, mas tem uma coisa que eu tenho cobrado constantemente aqui, é, o senhor também falou de dois colégios, né, que isso é super importante a construção desse colégio para o nosso município. Só vem a acarretar melhorias na educação, mas eu, como representante do povo, mais uma vez, não poderia deixar de estar fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Eu acredito que o senhor deve ter a resposta. É, o senhor também é conhecedor do problema. Lá no 130 Norte, é, a situação daquele colégio, é, como eu sempre digo, é um problema que vem se arrastando há vários anos mas não importa quem passou, se não fez problema deles, agora a responsabilidade é nós, do senhor como gestor e eu como vereador. E eu queria saber, e a comunidade também, qual a previsão? Sabendo eu que lá tem mais de 230 alunos hoje, provavelmente o ano que vem passa de 250, e cada ano está aumentando, se tem uma previsão, se tem um projeto, se estão buscando algum recurso para que possa construir um colégio digno, para que nossos alunos lá do 130, possa estudar em um colégio de qualidade.
9: Obrigado. Muito bem, vereador. Estive lá o ano passado, visitei o local, visitei o colégio e vi a precariedade. Achei terrivelmente aqueles banheiros lá, onde os alunos usavam. E a precariedade do colégio. E fiz até um compromisso de fazer ali um novo colégio. E nós vamos fazer. Uma das preocupações nossas agora é o orçamento da educação, que a gente fez aí, concediu os 30%, 33%, 30% do novo piso para os professores, E isso veio afetar diretamente o saldo de investimento que a gente tinha pelo Fundeb. Então, isso me preocupou, porque tem um colégio grande aqui no centro da cidade, que a gente tem que fazer uma reforma. Mas já optei para que a gente possa conseguir uma emenda para a gente reformar este colégio, aqui, Abrão Lincoln, que é um investimento alto, o colégio está todo deteriorado, o colégio no centro da cidade, um o maior colégio e o mais importante, que atende o um maior número de alunos. E é um investimento alto, porque se vocês fizerem uma visita lá de sala a sala, igual eu fiz, vão detectar que realmente o colégio está deteriorando-se todo. E a gente melhorou lá através do sistema de refrigeração das salas, e a colocação de 60 janelas blindex. Mas que agora, inclusive, já conversei com o deputado Celso Sabino, para que esse ano, agora, ele indique uma emenda para que eu possa investir lá naquele colégio. Lá no 130, vou fazer com o recurso do Fundeb. Nós vamos... procurar economizar. Por quê? Porque eu vejo a necessidade e o atendimento amplo que tem ali aquele colégio que atende ali aqueles travessões. Como tu falaste, 230 alunos, e lá realmente é precário. Então, foi um compromisso nosso, e eu não tenho ainda como te falar a data de início das obras, mas já conversei com o Joás, que fosse lá, fizesse o levantamento, elaborasse um projeto para a gente fazer lá um novo colégio ali, nem que seja um colégio pequeno, mas que venha atender a necessidade daquela comunidade igual foi feito lá no 110
7: Norte.
0: Obrigado, prefeito. Obrigado, vereador Lisvan. Próximo vereador inscrito, vereador Rubens Mário, do MDB. Fique à vontade, vereador.
7: Obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar a polícia militar, fazendo a segurança dos nossos munícipes, cumprimentar o prefeito por ter é, se apostado do artigo 140 183 do regimento desta casa, para vir na tribuna hoje sem convocação dos pares. Então isso. Prova é né, a força de vontade de poder falar para o seu povo, que o povo estava esperando realmente há muitos dias. Mas quando o prefeito menciona algumas coisas com relação ao vereador Rubens Mário, quando trata especificamente de uma pequena palavra, falta com a verdade, enquanto vossa excelência fala isso do vereador, que não é obrigado a ser gostado do vereador não, gosta do seu povo. que esse vereador não lhe deu a credibilidade de ser hoje prefeito não mas goste do seu povo porque na hora que vossa excelência estava falando, acabaram de passar a mensagem dizendo que está faltando ritalina no hospital, que é medicamento controlado então como que eu posso dizer que isso está perfeito eu sou fiscal o que me procura, eu tenho que dar a resposta prefeito, então essa é a pura realidade, esse parlamentar não faltou com a verdade não, ele está dentro da verdade e isso, eu não vou entrar em embate porque o embate não traz resultado que a população está precisando não, o que a população está precisando é o direito de ir e vir o que a população está precisando é de sair das suas casas na hora da doença que não está conseguindo e também te escoar seus produtos porque não tem ponte, não tem estrada então isso, prefeito é vossa excelência que tenha responsabilidade, esse vereador tem a responsabilidade de cobrar e isso eu estou fazendo e vou continuar, porque o regimento e a lei orgânica dessa casa me permite. Mas, enfim, o que, é que eu quero dizer ao Executivo? Sei, estive no transporte, que tem quatro patrol, tem seis retro, três pá carregadeira, duas caçambas do município e vários jiricos, eu, se eu não me engano, é uns sete jiricos. E agora o então, é um tratou de então, Eu vou concluir, prefeito. Eu vou concluir, espero que o senhor já seja passivo e compreensivo. Eu fiz a minha parte quando o senhor falou Tranquilo. e eu não interferi. Então, espero que o senhor faça também valer o regimento dessa casa. É... Termos de contrato, de prestação de serviços 2021 a 2022. A empresa BioAmazona, situada no quilômetro 95, ou melhor, em Altamira, ela dia 14 de maio, uma licitação com o pregão é, 22, 2021, ele trata especificamente de um contrato no um valor de 892 mil, de um aluguel de trator de esteira grande, mini carregadeira e um trator de pneu com lâmina. Esse é a empresa Bia E ainda está em vigência até, 2000, até 14 de maio. Empresa Engeloca Engenharia, locação, valor de R$ mil todas são 500 Aluguel rolo compactador, retroescavadeira hidráulica, 22 toneladas. Essa é dessa empresa. Empresa Mendes Silva, comércio, também no dia 14 de maio, locação, o valor 679 mil Retroescavadeira, a marca Caterpillar e uma moto niveladora. Uma patrol está aqui também. Empresa Souza Locações e Empreendimentos também vence em é, 14 de maio. Valor 580 mil. Aluguel trator de esteira médio e uma pá carregadeira. Se trata de uma moto niveladora e a Souza locações e empreendimentos em 2021, de abril de 2021 até 31 de dezembro de 2021. O valor do contrato, R$ 2.107.464. A minha pergunta é, prefeito, direto, não estou aqui para perseguir, estou aqui para dizer que a população precisa ser assistencializada. Quase 4 milhões. De marcas alugadas só dessas empresas que eu falei. Mais dois milhões e pouco da Souza Sabemos que veio uma moto niveladora para este município que passou três meses. Essa outra moto niveladora, a pergunta é, o senhor está com esses contratos ainda em vigência? A data diz que sim, fazendo pagamento. Ou eles foram reescendidos e tem duas patrols? com os contratos e apenas um apareceu no município. E se o senhor pretende continuar com essas empresas nesses valores de 6 milhões até dia 14 de maio, são os contratos que ainda estão em vigência com os números do pregão respectivo. Essa é a pergunta. O senhor pretende continuar, está pagando, ou ainda essas máquinas vão fazer uma nova licitação? Porque o pessoal precisa de traficabilidade e é o que hoje nós não estamos tendo. Com essa quantidade de máquina que eu falei e mais essa quantidade de máquina alocada. E não é eu que estou inventando não, o portal da transparência. Obrigado pela atenção. não. Muito bem.
9: É de praxe e normal dentro de uma administração fazer licitações para que a gente possa é, efetuar pagamentos e contratar empresas Para que prestam o serviço, colocar na licitação trator de esteira, escavadeira, maquinários, não significa que o município vai ter que usar. Então concordo, teve todas essas licitações e as empresas foram foram, ganharam, algumas foi feito contrato, outras não. Mas não chegamos a usar alguns itens que não não foi de necessidade. Patrol, alugamos patrol sim. Inclusive, quando entrou no período de chuva, nós o devolvemos para a empresa. E assim o rolo compactor que você falou não foi usado, nós não usamos. Inclusive, tem um rolo compactor aí, que a gente queria que fizesse um trabalho aqui nas, nas ruas. E esse rolo ainda não foi usado, pelo fato de que as chuvas não deixou. Mas, é normal se fazer, se você verificar todos os governos atrás é feito licitações, mas que não necessariamente se usa todo o conteúdo licitado. Então, essa é a minha colocação. É, as licitações foram todas dentro da legalidade e não temos nem nada a esconder com relação a isso.
0: Acabamos de ouvir o vereador Bismarário. Posso, o vereador, fazer a pergunta? O vereador Valdeci, líder do MDB.
5: Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade novamente e dizer ao prefeito pela coragem de estar hoje aqui respondendo algumas perguntas nossas dos parlamentares. Diante, prefeito, de tantos recursos citados aí pelo Vossa Excelência, do deputado Celso Sabini, a pergunta que eu tenho a fazer, Vossa Excelência, quantas obras já foram iniciadas com recurso destinado pelo deputado Celso Sabini para esse ano que se passou e esse atual? Se você tem conhecimento em quantos em recurso daria um montante de investimento para esse município? Por quê? de tudo que você falou aí, eu até me coloco à disposição a defender o nome do deputado e gostaria também aqui, pedir a permissão do presidente, que também vou fazer um requerimento para essa casa, solicitando também um título honorífico para esse deputado pelos investimentos destinados ao nosso município. E a pergunta é essa, que eu fiz para Vossa Excelência do ano passado até a este início de ano, enquanto em recurso já foi destinado para o município através do deputado Celso
9: Sabino. Tudo bem. Deputado Celso Sabino, deputado federal que tem contribuído muito aqui e apoiado a nossa gestão. O ano passado só na saúde o deputado mandou a emenda de um milhão e meio de reais para custeio da saúde. Primeiramente, uma emenda de um milhão, depois, uma emenda de 500 mil reais. Este ano, já tem, de emenda do deputado Celso, dois milhões de reais. Um milhão para a saúde e um milhão de emenda impositiva para investimento, do qual nós estamos investindo, vamos investir um milhão aí no... Na obra de infraestrutura do asfaltamento da Avenida 12 de Maio, ali do Bom Gosto até a Prefeitura. Fora disso, o deputado arrumou 4 milhões e meio através de um convênio com a FNDE para investimento na construção de um colégio de 12 salas com quadra coberta aqui no bairro Cacual, onde as obras vão iniciar agora. Já concluiu o trabalho de topografia e estamos faz- terminando a limpeza do terreno para entregar para a empresa iniciar a obra. Máximo agora no começo de junho já está a empresa aí construindo. Além disso, mais 2 milhões e 2,6 mil para a construção de um colégio de seis salas lá na Magalhães Barata, com quadra coberta. Temos também o investimento de algumas quadras Três quadras cobertas, acho que uma no Colégio Ivani Wagner, e mais duas quadras, se eu não me engano, agora não me lembro o local, quadras essas no valor de um milhão e duzentos e poucos mil cada uma. Então o investimento do deputado no nosso município, o ano passado e para este ano, gira em torno de 12 a 13 milhões de reais. Então é um deputado que realmente tem acreditado no potencial do nosso governo e tem nos dado esse crédito para que nós possamos realmente desenvolver o nosso município. E eu tenho certeza que essas obras nós vamos concluir, porque nós estamos iniciando ela no começo do nosso segundo ano de mandato. Não deixei para fazer obra no terceiro ano, não. Nós vamos iniciar as obras, estamos iniciando agora. Nós temos três anos, praticamente, dois anos, e seis meses, e oito meses, para a gente concluir essas obras. E, se Deus quiser, vamos
0: concluir. Obrigado, vereador Valdeci, prefeito, pela resposta. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Com a palavra, a nobre colega vereadora Valdilene. Em nome do
1: excelentíssimo prefeito, doutor Júlio, Cumprimento a todos que fazem parte da plateia, todos os colegas vereadores, vereadora, e a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. É, doutor Júlio, é, a minha pergunta é referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar. É, digo isso porque há uma reclamação muito grande né, dos pais de alunos e até mesmo de alunos, e até mesmo denúncias que já chegaram a esta casa referente ao transporte escolar. Eu gostaria de saber se é do conhecimento do senhor que a empresa empresa êxito Serviços Intermediações e a empresa cooperativa de transporte recebeu quase 700 mil reais só para manutenção de serviços de elétrica dos ônibus. Sabendo que é, o secretário esteve com a gente recentemente e na tribuna ele nos falou que nós temos oito ônibus escolar, um foi perca total, não teve como recuperar, mas que a gente tem sete ônibus, né, que é de patrimônio da educação. Então, esses sete ônibus foi gasto quase R$ 100 mil reais só na parte de serviços de eletrônica. Então, quanto é que fica a reforma de um ônibus, entrando a mecânica de motor, pneu, é, os demais né, acessórios que necessita para uma reforma de um ônibus, sendo que foi gastado quase 100 mil em cada ônibus só em manutenção e serviços de eletrônica. Sabendo que eu estive fazendo uma visita no, na garagem do transporte escolar, eu acho acredito que foi 2 de maio mais ou menos, e a gente não viu... Né, esses quase 100 mil investidos nos ônibus só na parte de elétrica, porque o que eu constatei foi faróis quebrado, painel é, detorianado. Então, assim, eu gostaria de saber, se é do seu conhecimento também, que essa empresa que recebeu quase 500 mil, né, somando as duas, dá quase 700 mil, mas só a êxito, Serviço Intermediações, ela é uma empresa do Brasil Novo, e as informações que eu tenho, é o alvorado dela foi cassado por ela não ter endereço. E aí eu gostaria de saber, que é do seu conhecimento, porque quando você vai ver o organograma da da educação, são mais de 33 pessoas né, que compõem essa organização da educação, sem contar os três conselhos que também fazem parte dessa organização. Então, a gente gostaria de saber quanto custou realmente a reforma desses sete ônibus que hoje a gente tem no nosso município. Porque o recurso que a gente recebeu do PNAT foi praticamente 80 mil em combustível e 700 mil só na manutenção de serviços de eletrônica. Sabendo que, é, se a gente for fazer uma fiscalização hoje lá, esses serviços estão é, completamente não correspondendo ao recurso investido. Gostaria de saber
9: se isso é de conhecimento do senhor. Bom dia, Valdilene. Eu vejo a sua colocação. O secretário de Educação, ele esteve aqui há poucos dias para fazer uma... Deveria ter feito essa pergunta para ele, pelo fato de que ele está gerindo a pasta e tem toda a autonomia, sempre dei toda a autonomia, Apesar que sempre a gente acompanha para ver como é que está rodando a situação. Deve ter algum equívoco nessa colocação de parte elétrica, e, ou, porque você falou aí que gastou 700 mil de parte elétrica. É. Então, é, esses números, esses números eu não tenho como te afirmar se são ou não com relação a isso. Mas posso te afirmar que foi feito sim, é, reforma, parte elétrica, é, peças em geral para o setor de, de transporte escolar, para que os ônibus pudessem rodar. Mas, como você está falando isso aí, eu vou exigir que o secretário de educação volte aqui para fazer esse esclarecimento para você. Tá? Porque não sei se realmente o que tu estás falando. É a verdade nua e crua como está aí? Ou se tem algo, algo aí que não está bem transparente para você? certo? Mas eu não posso te afirmar se isso aí é o real ou não.
1: Eu para aqui. Hum. É, essa informação a gente puxou do sistema de, gesta, de gestão de prestação de contas. Eu acredito que o setor de contabilidade sabe. É, a gente tem o um número das notas fiscais e realmente esse valor pode passar para essas duas empresas.
9: Tudo bem.
0: Beleza. Então, o prefeito já determinou aí que o secretário possa vir aqui ou na plenária ou mesmo na comissão, melhor que venha na comissão, dar esclarecimento desses fatos. Nesse momento, transfiro a presidência aqui a nobre colega Ilane, para que eu possa também me manifestar, prefeito. Na verdade, prefeito, não é pergunta que eu tenho à vossa excelência. Primeiro, eu quero de público manifestar o meu apoio e a minha confiança no seu governo e acredito sim no seu trabalho e que nós possamos sim construir um município diferenciado com atendimento à nossa população, na saúde na educação, enfim nas políticas públicas mas eu tenho duas considerações a fazer no seu governo uma levando em consideração a vicinal do 110 Norte uma vicinal aonde entendo eu que abre e da trafegabilidade à nova fronteira agrícola do nosso município, e que no mandato passado foi aprovado na Câmara um requerimento pedindo ao governo municipal, pedindo ao governo estadual, que se transformasse aquela vicinal numa PA. E logo em seguida também uma indicação do deputado Hilton Aguiar, pedindo que se colocasse como PA. Então, levando a importância daquela vicinal, aonde atende todo aquele fluxo, eu gostaria de pedir a vossa excelência que tivesse uma atenção especial com aquela vicinal, porque ela dá acesso a várias vicinais e a um novo, um, um novo momento de produção agrícola no município. Mas o que eu gostaria mesmo, prefeito, era lhe pedir que, como o município de Medicinal é o maior produtor de cacau do Brasil, referência nacional e internacional, produção, qualidade, é, eu gostaria que o governo municipal, através de vossa excelência, pudesse promover, nesse festival que você está promovendo, que está articulando, que a gente passou a semana em Belém trabalhando também nesse sentido, que nós fizéssemos uma conferência municipal de agricultura. E nesse momento, prefeito, nós pudéssemos discutir a criação do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura do município, para ampliação, manutenção da cacauicultura e criação de novas cadeias. Porque, na verdade, o cacau é tão importante no município de Medicilândia, mas hoje nós vivemos numa monocultura. Por que que nós vivemos numa monocultura? Porque, segundo os dados do IBGE, 80% da da economia e da geração de emprego do município de Medicilândia é proveniente da cacauicultura. E nós precisamos criar forças nesse município para que a gente possa derrubar a lei do drawback, para que nós possamos verticalizar a produção. No mais, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela habilidade política de ter conseguido todos esses convênios de todos esses investimentos. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas audiências, então, se teve realmente esse, essa habilidade política, quero parabenizar por isso, e parabenizar pelo esforço de estar conduzindo o nosso município num ano tão difícil como também Vossa Excelência falou que neste ano o inverno começou basicamente no dia 17 de outubro e de lá para cá as nossas estradas sinais ficou do jeito que está então seria isso e muito obrigado aqui pela presença se o senhor quiser fazer algum comentário se não vou passar a pergunta para a nova colega vereadora tá. não,
9: isso é, entendi, será de, de suma importância essa conferência A gente pode sentar e debater isso junto para que isso possa acontecer. Sem dúvida nenhuma, a agricultura, principalmente a agricultura cacaueira do nosso município, é responsável pelos, pelos nossos recursos e a gente tem que valorizar e incentivar isso a cada dia mais. E essa conferência será de tamanha importância para que fortaleça esse canal.
0: Já assumindo novamente a presidência, com a palavra a nobre colega vereadora Eliane, para que ela possa fazer sua pergunta.
2: Bom dia a todos que estão aqui na nossa Câmara Municipal, a todos que nos assistem, nos ouvem pelos meios de comunicação. Só citando aqui um comentário, conte comigo, nobre vereador Valdeci, para que eu também assine né, esse título honorário ao nosso grande deputado Celso Sabino, que muito tem investido em Medislândia, conte com a minha assinatura também. E citando também a nossa nobre deputada Selene Couto, que não está medindo esforços também para mandar recursos ao nosso município, que com certeza também vai merecer esse título. Bem. Com certeza eu vou poder contar aí com os nobres colegas o dia que eu for fazer a minha indicação também. Mas, se tratando do município, é, prefeito... Eu queria só pedir ao senhor que inclua nessa programação das vicinais e ramais as agrovilas, as pequenas agrovilas é, da, dos, da, das, dos travessões, que nós temos pequenas agrovilas, vou citar aqui o 95 Norte, 95 Sul, temos o 75 é, Sul, temos o 100, né, e que elas inclua aí quando entrar. Nos, nos travessões, faça essa programação para que dê assistência também a essas agrovilas, juntamente com os ramais. Porque a gente sabe que quando as máquinas entram no travessão, quando sai, é bem difícil é, arrumar esse espaço para voltar. Mas a minha pergunta é direcionada em cima dos... É, como a gente tem o conhecimento do esporte? A gente tem é, conhecimento de todos que no antigo campo ali do Cacoal vai ser construída uma grande escola com apoio dos nossos deputados Celso Sabino e Selene Couto, juntamente com um grande esforço seu. Sabemos a grande importância que é a escola que vai ser construída ali. Mas a minha pergunta é, o senhor já tem outra área para a construção de um estádio ou de um campo municipal para que dê esse incentivo, esse apoio aos esportistas locais?
9: Muito bem. É, inclusive, eu tive uma reunião com os desportistas, aqui na Câmara mesmo, usando esse salão, e eu fiz o compromisso de que a gente vai arrumar uma outra área para fazer o novo campo municipal. Já tentei e, inclusive, estava é, esperançoso num lote ali onde está a venda, mas aí passei o Enoque, como o lote ele faz parte desse loteamento aqui do Hélio Carvalho, fica ali um lote perto do, do Zé Miguel ali, e aí é, o lote não tem documento. E para passar, entendeu? para que a gente possa investir, tem que estar tá regularizado em nome da prefeitura. Então foi esse impasse, comentei com o presidente Ney e levei ele até lá para que a gente olhasse um lote excelente para fazer o novo campo. Mas não foi possível, porque o lote está ainda na pendência, igual a maioria desses lotes aqui, sem escritura. Discuti isso com o Enoque, que está aí, Aí a gente debateu até o assunto de desapropriação e tal, para ver se conseguia, mas eu vi que é uma dificuldade. Então, nós estamos, Elaine, à procura do local para a gente adquirir uma área para fazer o um novo campo e elaborar o projeto para mandar para a Câmara, para a gente comprar esse terreno e ali fazer o um novo campo municipal. Inclusive, peço aos vereadores se souber de algum terreno que a gente possa. É, fazer essa aquisição, nós estamos dispostos a olhar para ver e, e assim é, concluir.
0: Obrigado, vereador Elane. Quero registrar a presença da nossa secretária Suele. Seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentando a Suelen, cumprimento todos os servidores públicos. Meu amigo Nils Coelho, também ex-vereador desta casa. É um prazer ser aqui é com você. Fique à vontade. O vereador Fred, só acaba de chegar. Quero lhe franquear a palavra para que você também possa... Proferir a sua pergunta para o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Quero
11: estender meu abraço especial a cada uma pessoa presente, especialmente ao prefeito municipal. Parabéns para vir a esta casa. Com certeza, a sua vinda aqui é muito positiva e, com certeza, muito agradável para que possamos aí discutir os anseios da população e, principalmente, da transparência da administração, a qual a vossa excelência hoje gestor, e dizer que a gente fica muito feliz, prefeito, de saber que mesmo situações difíceis que você pegou hoje, questão de executar os trabalhos administrativos, mas também tem um ponto positivo também, porque quando é uma coisa que vem de Deus, a gente não pode é, questionar. E a minha pergunta, seu presidente, a vossa excelência me permitir agora logo em seguida, é de fazer o seguinte, prefeito. É, como a gente tem uma quadra 70 e é um sonho daquela Grovila Jorge Bueno, de a gente ter aquela ginásio poliesportiva coberta eu gostaria muito da decisão do senhor, nosso deputado Celso Sabina, Celene Couto e principalmente sua gestão porque eu tenho, tenho conhecimento que a boa vontade você tem com certeza iremos sim fazer aquele, aquela cobertura lá e eu espero que a vossa excelência agora nessa administração possa dar essa condição para nossos ex e principalmente para a Vila Jorge Bueno, dos quilômetros 70. E eu gostaria que você pudesse explanar um pouco sobre aquela cobertura, aquela quadra lá, para a gente lá.
9: Obrigado. Muito bem, vereador Deca. Ali existe um compromisso com o deputado Heraldo Pimenta, de início, a fazer, conseguir a cobertura daquela quadra inclusive mandou para lá já uns postes que seria os pilares dessa cobertura. E cobrei o deputado já por várias vezes para que ele possa concluir aquele objeto, objetivo, que é a cobertura da quadra. O deputado tem afirmado que vai fazer. Então, estamos aguardando, né? Caso ele não consiga selar esse compromisso aí nós vamos partir para outro meio mas que foi um compromisso nosso, nós vamos cobrir fazer a cobertura daquela quadra lá dos 70, pode ter certeza disso, ou via deputado ou via prefeitura mas nós vamos fazer sim, com certeza
0: Obrigado vereador Fred, prefeito pela resposta é a nossa sessão termina às 12 horas. Estamos a 11h42. Eu vou franquear a palavra para o prefeito para ele fazer as considerações finais. Pedir à direção da rádio que flexibilize o tempo lá, para que eu ceda dois minutos a cada vereador para fazer as suas comunicações do trabalho da vereança. Assim pode ser, meus caros colegas. Prefeito, antes de Vossa Excelência fazer as considerações finais, receba agora aqui um WhatsApp da Setup informando. A vinda do técnico dia 17 do 5, conforme nós tivemos lá com o doutor João, secretário da Agricultura, pedido feito ao Giovanni Queiroz, no, quando ainda era secretário, que se licenciou porque é pré-candidato a deputado federal, está vindo dia 17, viu, Joás, para fazer a medida da Feira Municipal de Medicilândia, uma conquista aí da CEDAP, uma conquista dos meus colegas de partido do PDT. Então, prefeito, fique à vontade para Vossa Excelência fazer as considerações finais. Dizer
9: aos nobres vereadores e à população em geral que o prefeito doutor Júlio está sempre de portas abertas. Eu não tenho porquê me esconder ou deixar de receber qualquer comunidade ou qualquer pessoa que seja ou qualquer vereador ou deixar de vir aqui na Câmara porque eu não tenho o que esconder. Estou trabalhando de uma forma lícita, fazendo uma gestão, o o que é possível fazer dentro de um esforço máximo. Reconheço e peço até desculpas por não ter tido o tempo imediato de agir numa determinada solicitação, que a gente vê que o grande gargalo são as nossas estradas que foram atropeladas por essa, essa chuva, esse volume pluviométrico muito grande que atingiu toda a nossa região. Agora mesmo estava olhando uns vídeos lá do 105 Nortney, aonde tem cratera do tamanho dessa dessa sala aqui da Câmara. Então, é uma situação totalmente atípica, aonde o governo municipal, muitas vezes, não pode estar ali de imediato, sanando aquela situação. São vários e vários pontos. Mas garanto a vocês que nunca deixei de estar presente Nunca deixei de dar satisfação, sempre recebi as comunidades. Ah, eu falar, ah, se não vier aqui, a comunidade vai lá na prefeitura. Pode vir, venha, porque o prefeito está aí, é para isso, é para receber as comunidades e, e ver as demandas, tá? Então, fico muito grato de estar aqui hoje, Ney. Fico muito grato de estar aqui hoje. É, em poder falar para vocês da nossa atuação. Sei que a gente não é perfeito, que existe falhas, mas que eu procurei fazer e vou continuar fazendo o melhor possível para o município de Medicilândia. Assumi o um governo para isso. Não assumi o um governo para enricar, nem para adquirir bens, porque graças a Deus, Meu padrão de vida é um padrão de vida médio médio, que consegui com a medicina. E saindo daqui, voltarei a ser médico, tenho a minha profissão e estarei de cabeça erguida, também servindo o nosso povo dentro da medicina. A gente vê muitas críticas bobas, entendeu? As pessoas, por exemplo, coloquei ali um, um símbolo, achei bonito, o arco, o cacau. E aí colocamos um símbolo lá, que é o boi, para representar os nossos pecuaristas também. Foi criticado aqui na Câmara. Quanto custou 100 mil reais? Um milhão? Olha ah lá no portal da transparência. 8 mil reais. Quer dizer, então, são as coisas bobas que não levam a nada. E eu acho que o Legislativo... A oposição, o povo tem que se unir com o prefeito e nós fazer a coisa andar e não torcer pelo quanto pior, melhor. Então isso não leva a nada. Então, meus caros amigos e amigas, meus caros vereadores, estarei e estou de cabeça erguida com o trabalho prestado e vamos continuar trabalhando com maior intensidade porque hoje nós temos uma estrutura já mais montada, que são as máquinas e vamos contar com o nosso trator de esteira recuperado para nos auxiliar e que Deus nos abençoe para que a gente possa fazer a coisa andar e dar tudo certo quero no final do meu mandato olhar para a Medicinândia e passar ali em frente àquele hospital e dizer isso aqui foi uma obra do meu governo. Passar ali na praça e dizer foi outra obra do meu governo. Então, né, é isso que eu quero. E eu tenho certeza que com o apoio de vocês e o meu esforço na gestão, nós vamos conseguir. Meu muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.
0: Obrigado, prefeito, por estar aqui conosco. Antes de você sair, quero... Convocar todos os colegas vereadores para dia 12 do 5, às 9h30 da manhã, sessão especial em homenagem aos nossos pioneiros. Aproveito para convidar toda a comunidade a estar presente e aproveito também para convidar o prefeito municipal a estar conosco aqui e convidar também os secretários, viu, Suelen? A todo o secretariado, a toda a prefeitura que estejam aqui presentes, seu Francisco, neste grande evento é, em homenagem aos nossos pioneiros. Então, para todos os convidados. Prefeito, mais uma vez, quero lhe agradecer a presença, dizer que o Legislativo, a Câmara Municipal, está à sua disposição. O objetivo dos meus pares, cada um à sua maneira, é o desenvolvimento, é o crescimento econômico e social do município e que cada um, às vezes, procede a política da maneira que quer, da liberdade que o Legislativo lhe, lhe proporciona. Mas, no geral... No geral, na aprovação de leis, do orçamento, enfim, esse Legislativo sempre esteve aqui aprovando as matérias do Executivo Municipal. Esperamos que continue assim, dando condições para que Vossa Excelência possa desempenhar o seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Se quiser continuar conosco até o final, será um prazer. Mas também se V. excelência tiver outro compromisso e quiser se retirar, fica aqui os nossos agradecimentos pela sua presença.
9: no dia 12, que é o aniversário da cidade, a gente vai ter uma, uma alvorada e um momento simbólico, eu convido todo o Legislativo ir em frente à Câmara Municipal, onde vai ser cantado, tocado pela banda do município. Ah, em frente à Prefeitura, desculpa. Eu, como médico, sempre estou ligado ao hospital. <risos> e aí a gente vai estar tá lá nesse momento cívico, e dia 14 estaremos no parque de exposição, onde vai ter um show com a cantora Mariana Fagundes. E no domingo nós teremos o, o motocross aqui, e tudo isso em comemoração ao nosso aniversário de Medicilânia. Então que todos estejam convidados e compareçam. Grande abraço. Obrigado mesmo.
0: Mais uma vez, prefeito. Obrigado. O Legislativo continua à disposição do Executivo Municipal naquilo que for pertinente para o nosso município. Blancaria a palavra, dois minutos, para cada vereador para comunicação e manifestação. Começando com a minha colega vereadora Elânia.
2: Só agradecendo mais uma vez a todos que estavam aqui, que estão aqui na nossa Câmara. Ao prefeito, foi de grande valia... né, essa vinda dele para esclarecimentos, e a gente está aí, né, contando com a presença, com a a vontade de Deus, para que esses trabalhos se intensifiquem no município cada vez mais. E, mais uma vez, né, desde já, parabenizando o município por mais de 30 anos né, de pioneirismo de de município, né, porque a cidade existe há mais de 50 anos. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e que nos guarde.
0: Com a palavra, a vereadora Vânia.
6: Oi. É, senhores vereadores, a plateia que nos assiste, os ouvintes da Rádio Sociedade, eu só gostaria de fazer aqui uma avaliação e, e eu queria né, dizer isso enquanto o doutor estivesse aqui. Mas eu vejo uma postura, né? É, eu sempre acreditei na postura do doutor Júlio como médico, né? é uma postura excelente, respeitando desde auxiliares civis gerais até os outros colegas médicos, sempre respeitou, sempre fez isso, né? E eu vejo uma postura dele, Ney, na, aqui, quando ele vem na, na Câmara, né? Aonde ele não tira chacota da gente, como outros prefeitos que vêm aqui, tirando chacota da cara da gente e achando que a gente é fantoche para que possa aqui. Então, eu gostaria de parabenizar essa atitude do doutor ter vindo aqui e eu acho que este ano nós teremos êxito e vamos ter êxito quando chegar no final do ano, nós aplaudimos o que ser feito Nesse município. Então, muito obrigado,
10: bom dia a todos e Deus abençoe o povo do Medicilante.
0: Com a palavra, o vereador Amazonas,
10: falar também sobre a ida que tivemos em Belém essa semana passada, com os deputados, deputado Ana Cunha, deputado Ana Cunha, deputado Joaquim Passarinho, onde conseguimos alguns recursos, algumas demandas que vai chegar essa semana, outras que vamos conseguindo com o deputado Joaquim para a saúde também. Outra situação, promessas também que. Deve... Temos para esse ano que vem com o deputado Joaquim recursos, obras, obras que são, de, são importantes para o nosso município. E agradecer a presença do prefeito pela vinda, pelo esclarecimento. Esperamos que o que foi falado aqui na tribuna seja, seja feito no município.
0: Obrigado.
10: Com a palavra o vereador Daniel. Muito obrigado, seu
8: presidente. É... Quero parabenizar todas as mamães né? pelo dia de ontem, se passou, dia das mães, é, felicitar, né? não é atrasado, porque a gente tem sessão na segunda e foi no domingo, que as mamães sejam abraçadas por este vereador, que tenham uma semana abençoada. Eu quero parabenizar também em nome do meu amigo Rafael, que elaborou que o campeonato lá no 95, na qual a gente faz parte lá e participa com a equipe, que temos lá 22 times e eu peço encarecidamente que a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo possa... Acompanhar mais de perto aquele evento tão maravilhoso que os
11: desportistas esperam. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos.
0: Com a palavra, o vereador Fredson.
11: Obrigado, senhor presidente. Quero aqui ceder meu um abraço especial a cada uma, cada uma mãe, pelo seu dia ontem. Foi muito especial. Que Deus possa abençoar cada uma dela e dizer que é satisfatório demais. Onde vejo cada uma mãe alegre e satisfeita. Também quero mandar um abraço especial também, meu amigo Pica-Pau, pela escolinha Chute Certo. Então quero mandar um abraço especial para cada um deles, cada um atleta de Medicilândia, e dizer que a gente está aqui à disposição para, na medida do possível, contribuir também. Um abraço, presidente. Obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Bruce.
4: Obrigado, presidente. Em nome do meu. Grande líder, Nenenzão, presidente. A gente estou aqui fazendo um convite todo especial, inclusive Vossa Excelência e os demais colegas vereadores, que dia 29 nós estamos com uma grande programação, meu presidente, aonde iremos fazer um torneio na nossa comunidade em prol da construção do muro do cemitério. Então, você é atleta, você que faz parte do nosso município, agrovilas vizinha, então não deixe de participar deste grande evento na comunidade da fronteira. Que vai ser em prol da construção do muro do cemitério, né? Então, desde já quero pedir aos colegas vereadores, aqueles que tiveram voto lá na nossa comunidade, que por quase desses votos estão aqui nessa casa, faça sua contribuição. Nós não não estamos estipulando valores. Faça sua parte democraticamente e o povo da nossa comunidade fica muito grata em relação a isso, viu, presidente? O presidente, há dois minutos, né? Eu acho que não estourou ainda meu tempo. Presidente, sempre é bem-vindo a vinda do prefeito aqui nessa casa. Né? Se sabe, a situações traves, dos travessões do município não, não é dos melhores. E fiquei surpreso, presidente, não tive o direito de falar, né, porque foi só uma resposta apagada, onde o prefeito disse aqui nessa casa, isso que ele falou está registrado. Onde foi colocado aqui, o 6 mil metros quadrados de asfalto nesse município. Porque se tiver, Rubens Mário, de... eu mando me dar uma ataca de cipó de goiaba no meio da rua, bem aí se tiver, esses 6 mil metros quadrados de asfalto tem desse município recuperado. Obrigado. Presidente. O
0: vereador Lica não vai fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Rubens Mário. Obrigado, presidente,
7: por mais essa oportunidade. Eu não vou falar na ausência, porque o prefeito já se retirou, eu teria uma outra pergunta, mas o presidente... É, deixou só em uma mesmo. Mas dizer, presidente, que diante, diante da denúncia que a colega Valdirene apresentou especificamente para o executivo dessa casa e que ele não soube responder, apelou para o secretário, nós temos que averiguar isso com mais precisão, presidente, porque nós somos fiscal. Se um ônibus gastar 100 mil reais só em instalação elétrica, imagine com os pneus e os outros equipamentos quanto é que vai ficar esse ônibus, que dá para comprar um ônibus. Então, presidente, essa casa não pode ser omissa, isso é grave, porque tem notas fiscais e nós temos que averiguar isso. Vamos. Oi, ok. O rádio eu sei que não está, mas o Face está transmitindo, porque a rádio geralmente sai do ar. Mas assim, presidente, nós temos que fazer nosso trabalho. E se não tiver explicação, nós temos que abrir uma CPI para averiguar, temos elementos suficientes quando se diz recurso principalmente do governo federal que esse recurso é do Fundeb, não é isso vereador? no PENAT, então é governo federal, então temos que fazer o nosso trabalho então eu estou aqui falando para os colegas que se nós deixar isso passar impune é omissão e é quebra de decoro então vamos fazer nosso trabalho de vereador vamos fazer nosso trabalho de fiscal porque o recurso é público e tem que ser fiscalizado Porém, presidente, quero mandar um abraço à dona Maria e o seu João Lageiro, lá no 85 Norte, que sempre estão ligados nas sessões, ouvindo, são ouvintes assíduos e, e sabem das matérias e se inteira dos assuntos porque houve as sessões. Ao povo do 85 Norte, quero mandar meu abraço especial ao pessoal do Vila Nova, o pessoal do Cacual, Vale das Minas, enfim, abraçar o povo sofredor dessas vicinal que hoje está passando por esse momento difícil, mas... Espero eu, que da agora para frente, com a a vinda do prefeito aqui, tudo vai mudar. Diz que as máquinas estão consertadas, então agora é colocar na estrada e trabalhar e fazer os carreadores de todo mundo, porque ele se comprometeu dizendo que vai fazer os carreadores. Obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos.
0: Com a palavra, vereador Valdeci.
5: Obrigado, presidente. Presidente, a minha colocação nos finais é solicitar, presidente, acabei de receber aqui através de WhatsApp, que é ali no 110, próximo ali, frente à Casa do B. Né, aquela areia começou a secar e aí os carros estão atolando na areia. Então, solicito o secretário Paulo que caminha ali uma carregadeira, uma retinha, para fazer a locomoção daquela areia que está trazendo transtorno, né, inclusive para o transporte escolar, presidente. A minha solicitação é essa e quero desejar a todos os ouvintes, um forte abraço, uma semana abençoada por Deus. Né, quero mandar aí um, um forte abraço à minha esposa e minha mãe pelo Dia das Mães. Em nome delas, estender a todas as mamães queridas do nosso município de Medicilândia. Um forte abraço e que Deus nos
0: abençoe. Obrigado, Valdeci. Com a palavra, vereadora Valdelende.
1: Mais uma vez, né, é, agradecer a presença do Poder, poder Executivo em nossa casa. E dizer que quando se fala em harmonia, poder executivo poder legislativo, harmonia é isso. E aí o que falta, eu acredito, que o poder executivo ainda se organizar e realmente executar o que está em lei, é as prestações de conta de primeiro, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, porque a gente deixa de ficar sem respostas, né porque isso seria a presença do Poder Executivo em nossa casa a a cada quatro meses. Isso seria a presença dos nossos secretários né, falando sobre as suas pastas a cada quatro meses aqui nessa casa. Então, para mim, a harmonia é isso, onde o Poder Executivo e o Poder Legislativo estejam juntos não só uma vez por ano, né, mas várias vezes durante o ano para que realmente os questionamentos, os esclarecimentos sejam passados para a população. Desejo a todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe.
0: Rapidamente, passando a presidência, só para me fazer um, um breve histórico né, da minha viagem a Belém. Estive a Belém a semana passada e estive em, na setup, na companhia do prefeito municipal aonde o secretário é o doutor João, o PDT, está substituindo o nosso amigo Giovanni Queiroz. E lá ficou já amarrado, né, a vinda, confirmada agora que eu falei ainda há pouco, de um técnico da SEDAP para fazer a vistoria de onde vai ser a feira municipal, o trabalho iniciado pelo doutor Giovanni Queiroz. São dez feiras padrão que vai ser construída no estado do Pará e medicina já está sendo contemplada com uma graças ao nosso trabalho e ao nosso empenho. O prefeito estava lá, lá ainda o prefeito ouviu do secretário, que nessa semana, segundo as informações, está se abrindo, Daniel, a licitação daqueles microsistemas de abastecimento de água, dos quatro sistemas, 120, 95 aeroporto, 85 e 26, já está em fase adiantada, já foi liberado o recurso do, do território assentado no valor de 530 mil para fazer a mecanização e investimento dos produtores rurais do nosso município, que é os municípios que fazem parte do Cinturão Verde. E tivemos na PAEPA, na Federação de Agricultura do Estado, com a secretária Suelen, com o prefeito, tivemos audiência com o Carlos Xavier, onde é, vamos desenvolver no Medicinândia, do período da festa do cacau, esse grande investimento da cacauicultura. Então o governador do Estado, Xavier, já ligou, já conversou com o governador do Estado, e vai ser um evento aonde vai discutir toda a, a questão da cacauicultura, desde a Coronal alta produtividade, investimento e também a questão do preço. Então, também tive com a deputada Selene, é, vereador Daniel, e ela confirmou e que estava esperando só o prefeito atualizar certidões para a assinatura do convênio do posto artesiano da, do 85 e também do 115 Sul. Então, foi uma viagem muito boa, muito importante, e que nós conseguimos aí trazer os investimentos para o município. Mas quero agradecer a presença de todos os meus colegas vereadores, não esquecendo de, de reafirmar nosso compromisso dia 12 com os nossos pioneiros na sessão especial. Começa às 9 h Quero agradecer mais uma vez a presença da Polícia Militar por estar aqui conosco. E já que nós podemos ter a despedida do, do hino de Medicilândia, nesse momento eu declaro encerrada a sessão. Um grande abraço a todos.